1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinhas! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente tem a honra e o prazer de contar com a Cris e a Raquel.
2: Bom, a gente conheceu a Cris e a Raquel primeiramente no evento Tribo Forte, ao vivo. Elas foram duas das palestrantes, que deram uma palestra muito legal, contando como foi a trajetória delas, mudando, né, migrando o conceito delas, que era aquele conceito da nutrição tradicional comer de 3 em 3 horas, um monte de carboidrato, e pouca gordura para essa alimentação low carb, mais baseada em comida de verdade. E a gente achou super legal essa mudança. E até porque elas dão aula lá na Universidade de Viçosa, e por isso a gente resolveu chamar elas para falar aqui no podcast. E aí, Cris e Raquel, tudo bem com vocês?
3: Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, ou boa noite, né? Depende do horário que o público vai é, ouvir o podcast. Tá tudo ótimo com a gente, com vocês aí.
1: Tudo bem também. Aqui é a Raquel
3: que fala. Olá, tudo bem? Agradeço é, por ter convidado a gente, né, para participar desse podcast de
1: hoje. Então, meninas, o que a gente mais gostou, assim, de saber foi justamente essa jornada de vocês de dentro da academia, né, de dentro da... realmente envolvida nos meios da nutrição tradicional, lecionando e convivendo com alunos, enfim... Nesse dia a dia que é diferente mesmo de muita gente que só clínica ou de muita gente só se interessa, a gente queria deixar livre aqui para vocês contarem um pouquinho sobre essa trajetória da maneira que vocês acharem melhor.
3: É, nossa trajetória começou em 2016, é, quando nós duas fomos apresentadas para a Locarb de uma maneira um pouco diferente porque partiu da própria direção da instituição onde nós trabalhamos, é, e, a princípio, nós criamos uma certa repulsa com relação a esse tema, que eu acho que é comum de acontecer com uma grande parte dos profissionais, né, naquela a gente já foi logo pensando, lá vem outra dieta da moda, outra modinha, e aí nós... É, fomos convidadas a participar, pela própria instituição onde nós trabalhamos, do evento da Triboporte 2016. E a gente coloca o nosso tempo zero né, como o evento Triboporte 2016, porque foi a partir dele que nós começamos a colocar a nossa cabeça para pensar em cima do local. Mas até ele, nós duas éramos completamente contra. É, na verdade existe um tempo menos 10, né, menos 20, mas alguns meses anteriores ao evento do Tribu Forte ao Vivo de 2016, a gente foi convidada a participar é, de uma, uma campanha de alimentação saudável dentro de uma das, das empresas, né? É, que compõem um, um dos donos aqui da Unipiçosa, aí nessa empresa onde nós estávamos, que é uma empresa do presidente da nossa instituição aqui da Unipiçosa, é, eles já estavam muito à frente no estudo do local aqui E acabou que é, chegou um momento que nós sentimos até um pouco de vergonha porque eles sabiam muito mais desse, desse assunto de bocar de comida de verdade, de jejum intermitente, do que nós duas que éramos da, da área. Né? Então, esse foi o ponto que eu acho que o próprio presidente da, da instituição pensou. Né? Eu como presidente, elas como nutricionistas, uma coordenadora, outra professora, elas não estão dando conta desse assunto. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer para ajudá-las. Tanto né? que hoje a gente começa com ele, a gente fala o professor Nelson, nós somos extremamente gratas é, pelo senhor ter dado um empurrão na gente, um tombo na gente. Vai, vai, e muda de vida e muda de conceito. Foi por aí. É, porque não, provavelmente, né, se ele não tivesse feito dessa forma com a gente estaríamos, como muitos dos outros professores da área de nutrição, é, com esse preconceito e pré-conceito em relação à low carb de ser é uma dietinha
1: na moda. Né? Entendi. E nesse período, desde que vocês entraram em contato com a low carb, até vocês agora que abraçam esse estilo de vida. Qual foi o momento de virada? Que vocês pararam ou diminuíram com a resistência e começaram a entender que tinha alguma coisa de verdade ali, alguma ciência por trás? Acho que o
3: primeiro momento foi mesmo dentro do, do evento da é, A Raquel foi a, a pessoa que mais levantava a mão para fazer as perguntas lá no evento, a chata mesmo, né? E nesse evento de 2017... Várias pessoas vieram, é, me abraçar e falaram assim, olha, você era insuportável, mas eu estou aqui hoje para te dar os parabéns, porque as perguntas que você fazia no ano passado pareciam é, que estavam ali para encher o saco, que era paga por alguma indústria. Aí eu falei, não, não, eu só estava querendo crescer mais um pouquinho mesmo e tentar acreditar que existia alguma ciência por trás daquilo ali. E foi bem legal, né? Foi uma palestra em que começou a se falar de via metabólica, de metabolismo dos carboidratos, que nós produzimos todo o carboidrato que a gente precisa no corpo através da glicomeogênese.
2: E aí eu olhei para a cara
3: da crise, a Cris olhou para a minha cara e a gente falou: Poxa, como que é? nós duas, professoras de bioquímica, nunca tínhamos enxergado por esse outro ângulo? Então, esse foi um o marco mesmo.
2: É, que legal, Eu acho que você fez o papel assim, mais ou menos de um aluno que sabe de low carb numa sala ou num lugar, é, numa aula tradicional, né? O professor ensinando muito carboidrato comendo menos de 3 em 3 horas e o aluno levantando a mão para apertar. Ah, professor, por que, que não pode ser assim, né? Mas estava com o papel invertido. E é bom que você.
3: É do que a gente tem hoje dentro é, né, da nossa É, nós é, foi um momento de. Está sendo, né? Porque esse momento de transição ainda não aconteceu totalmente. Tem sido um momento de transição lento, porque é, a gente vem de um estudo muito é, engessado na concentração de carboidratos
2: do dia,
3: comer de três em três horas. Então, nem todos os, é, os profissionais e até mesmo todos os professores aqui da instituição é, aceitam essa questão do locado e como sendo a melhor estratégia. Alguns ainda têm uma dificuldade maior em aceitar. Ao mesmo tempo, a gente precisa de respeitar essa decisão deles, de respeitar essa opinião que eles possuem, e eu acho que a partir do momento que eles começarem a estudar um pouco mais, que eles quiserem se inteirar mais do assunto, isso vai acontecer dentro de uma transição lenta. Mas eu acredito que ainda no futuro próximo a gente vai, vai ter essa transição. Porque não adianta a gente querer impor, né, porque depende muito... É, da bagagem que a pessoa tem. Nós duas, enquanto a gente não tinha bagagem que nós temos hoje, nós também éramos contra. Hoje, já com esse estudo, a gente já virou completamente. Então, é um momento de transição, é um momento lento, e que a gente é, não obriga, e muito menos a gente impõe que todos os professores da instituição têm que ter o mesmo pensamento. A gente deixa a liberdade deles, e a gente oferece aos nossos alunos a oportunidade deles terem esse conhecimento que em muitas outras instituições isso ainda nem assim acontece. É exato. Eu acho que é como o próprio Dr. Souza sempre fala, né, da dissonância cognitiva. Ele fala que ele passou por isso também tá não foi fácil, né, é, aquele momento de entre aspas, jogar tudo que sabia, tudo o que havia de conhecimento para no lixo e começar a pensar diferente. Então, é, eu acho que para mim e para a Cris, foi até rápido esse processo, né, de aceitação e, e de querer enxergar mais à frente. Mas cada um tem o seu tempo de vencer a pressão nessa. O que eu digo? Só que eu acho que além disso, um fator que é muito importante é que aqui dentro da Viçosa, né, os diretores, o presidente da instituição, eles estão é, apoiando as nossas decisões, né? eles estão dando todo o suporte para que a gente consiga é, levar esse assunto de lucave para que o um maior número de pessoas tenham acesso. né? Tanto que em abril deste ano, nós fizemos um evento aqui em Viçosa, aqui na Luviçosa, com mais de 400 pessoas, né? Estiveram presentes nesse evento e o tema foi o CARB. Doutor é, Souto Veio, né? Doutor Neto, é, a Nanda, o Rafa, a Coliana, então todos eles estavam aqui em Viçosa também, vieram conhecer a nossa casa. Então, isso foi muito importante a instituição dá esse apoio pra gente.
2: É, com certeza, acho que deve ter sido uma, provavelmente a primeira instituição assim de ensino a convidar esses profissionais a mostrar para os alunos essa outra visão sobre a nutrição, né? Que a gente está se atualizando e tudo mais. Certeza uma atitude bem bacana de vocês ter trazido a palestra aí para a cidade. E ah, uma coisa que eu que eu me lembro também da palestra de vocês lá no Tribu
1: Forte, foi que a, a Raquel fez questão de ver nas recomendações uma maneira de encaixar uma alimentação menos é, carregada de carboidratos, não era? E, e ela conseguiu, né, deu um jeito de achar uma low carb ali, não é uma cetogênica, mas que, mas que ainda se encaixa nos moldes, sem ferir as recomendações do, do conselho. Então, eu queria que você contasse pra gente como que foi esse processo também. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho que o povo vai gostar bastante de ouvir. É, na
3: verdade, é, a gente recebe críticas né, de outros profissionais, de outras instituições, é, como assim, uma instituição que era tão séria, tá, apoiando na dieta da moda. Então, de um certo sacar, eu estou igual advogado mesmo, procurando brecha na lei. E teve o nosso segundo evento, que foi em Belo Horizonte, é, a Rússia Pessoa fez um evento com o Dr Neto, o doutor Souto, como palestrante, a Cris, a Dani Godoy também, foram palestrantes E nesse evento... O Dr. Neto apresentou a página 275 das recomendações norte-americanas, as famosas DRIs. Uhum. E desde o momento em que ele apresentou é, essa, uma frase né, das DRIs dizendo que a gente não precisa de comer nada de carboidrato, está escrito assim, a quantidade mínima de carboidrato compatível com a vida é igual a zero. Aí eu falei, poxa, então tem uma brecha na, na própria recomendação nutricional. E aí eu fui olhar com outros olhos, outras recomendações dentro desse documento, que é a recomendação do EAR, é, Estimated Average Department, que é uma recomendação para avaliar a população. E lá diz que a quantidade de, de carboidrato para suprir 50% da demanda da população, é, seria de 100 gramas. Aí eu falei, opa, oh, tá, então isso aí é um low carb bom, né, não tá assim, cetogênico, tudo mais, é um low carb moderado. E na recomendação do RDA, Recommended Dietary Alliance, a recomendação de carboidrato, para suprir a quantidade de carboidrato de 97,7% da população, é de 130 gramas. Eu falei, olha, tá na beirada... No limite do carboidrato. E aí eu fui buscar também qual é a recomendação em quanto lipídios, né, gorduras. Aí tá lá, ND, não determinado. Ou seja, não tem mínimo de lipídios, né, não tem máximo de lipídios, tá não determinado. Então, dentro é, das próprias recomendações nutricionais, eu venho trabalhando com os alunos de uma disciplina que chama Base da Nutrição e Dietética. Os dois lados, eu trabalho as recomendações vigentes hoje, que é a AMDR, que é a faixa de 45 a 65% de carboidrato, mas eu também falo, gente, podemos usar a RDA que né, 97,7% da população está aí sendo atendida com 130 gramas de carboidrato. Então, eu venho buscando isso, é, na disciplina de nutrição esportiva, que o ministro também. O último consenso do American College of Sports and Medicine, que saiu em 2015, finalzinho de 2015, mas publicamente 2016, também consta algumas informações a respeito de low carb e jejum na prática esportiva, mostrando que existe possibilidade de aumento de biogênese mitocondrial, e aí que vai favorecer a oxidação de gorduras, e que, portanto, é possível na prática esportiva. E aí, eu também tenho introduzido esses conceitos nas brechas das recomendações nutricionais dentro é, do, das disciplinas que eu ministro, né? E, obviamente, que a gente também vem acompanhando o podcast do Dr. Souto, e, e esse último trigo forte, ele pegou bem pesado na síndrome metabólica, na resistência à insulina, e aí, dentro das recomendações para a resistência à insulina, para a estriatose hepática, eu também venho trabalhando a possibilidade de colocar. Mas aos pouquinhos também, né? Uma é, é, um disciplino é... aqui, outra dali, e aí com isso os alunos vão tomando um, um sexo mais crítico.
2: É, é bom que você citou os alunos e as disciplinas que você ministra. A gente queria saber também, como que é o primeiro contato, do, que a maioria das pessoas nunca ouviu, né, como é o primeiro contato dos alunos com relação a esses conceitos de jejum, de low carb, de uh, comida de verdade, e qual a maior dúvida que eles apresentam. Eu não sei se vocês já falaram abertamente sobre isso, mas pelo menos na palestra é, do doutor Souto, dos, dos outros palestrantes, com certeza eles falaram, né. Então, eles vieram perguntar algumas coisas para vocês, como que fica esse primeiro contato dos alunos.
3: Bom, acho que, vamos começar de cá para frente, eu acho que a maior dúvida, pensando inclusive nos alunos que formam esse ano, que são nossos alunos aqui da instituição, a maior dúvida deles no primeiro momento foi tudo que eu aprendi está errado? Tudo que vocês ensinaram para a gente está errado? E agora? O que, que eu vou fazer? Eu estou formando e eu vou seguir o quê? Aquilo que eu estudei durante quatro anos aqui na Universitosa, eu vou seguir aquilo que vocês apresentaram pra gente é, no 45 segundo é segunda <risos> o que a gente vai fazer, né, então assim é, nesse momento a gente mostra para o aluno a opção de escolha que ele tem na vida profissional dele ele já tá saindo com um diferencial que é ele ter o um conhecimento um conhecimento dentro de uma fonte segura que tá dentro da instituição que ele está sendo... É, ressaltado por nós, né, como professores deles. Então eles têm essa oportunidade de sair com um diferencial no mercado de trabalho. Então essa é uma busca dos alunos, é, não só desses que vão formar agora em dezembro, mas dos que estão nos períodos anteriores, porque aos pouquinhos a gente vem introduzindo esse conceito. É, nós vamos ter a oportunidade agora, em 2019, de colocarmos, 18. desculpa, 2018, de colocarmos na grade desses alunos uma disciplina optativa, com o nome Alimentação Low Carb. Então, acho que vai ser a primeira disciplina, a professora Raquel vai ministrar essa, essa disciplina para os alunos. Então, assim, é uma disciplina em que a gente vai abordar, muito, exclusivamente, Alimentação Low Carb porque os outros conceitos, eles começam mesmo no primeiro período na disciplina de introdução à nutrição, mas ainda eles são muito novos dentro do curso, dentro dos conceitos que eles precisam. Mas, alunos do segundo período, também dentro da disciplina de base, da, da nutrição, então a gente vem aos pouquinhos, mas vai ser como uma disciplina aplicativa que eles realmente vão ter um conhecimento numa disciplina de 40 horas, para que eles possam aprofundar os conhecimentos locais? É, é, assim, inicialmente a gente começa a abordar mesmo comida de verdade é, no primeiro semestre, né, com os alunos. E de anos tempos para cá, desde que saímos o novo Guia Alimentar para a População Toseleira, e ele baseia bastante em comida de verdade, né? é um guia que vem trabalhando para diminuir o consumo industrializado, principalmente processados e ultraprocessados, então eles já têm esse contato é, com o Guia Alimentar desde o início do curso. Né? Eu, eu também faço um grupo de estudos com os alunos sobre esse Guia Alimentar, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Até o momento, nesse meu grupo de estudo, como ele acontece só nos primeiros semestres de cada ano, é, eu não havia introduzido o assunto low carb junto com o guia alimentar. Então, para o próximo, com certeza, já vai ser uma abordagem um pouquinho diferente, porque se a gente abre o guia alimentar, ele vai ver as fotinhos de café da manhã, de almoço, de, almoço de laranja. É, o café da manhã, assim, né, é um um pãozinho com queijo magro, com um pouco de suco de laranja, a tia de balão, a de balão. <risos> o almoço é uma toça com feijão, com suco de laranja, né, e assim, uma batata uma, um e Então, assim, agora, dentro dessa realidade, a gente vai começar a introduzir também. que Não precisa ser, algo é ah, mas é para ser comida de verdade. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês chegaram a acompanhar as nossas redes sociais da semana passada, que nós temos um concurso aqui na Sosa que chama Um Minuto Chef. Né? É, faz parte de uma disciplina dos alunos, que a disciplina é técnica dietética e que a professora Simone, responsável por essa disciplina, abraçou a causa junto com a gente é, da alimentação low carb e os alunos foram desafiados. A montarem uma receita, eles tinham que buscar uma receita, fazer adaptações em cima dessa receita, lista de compras, fazer a produção, né, a, a, toda, toda a etapa de pré-preparo e preparo dessa receita e oferecer esse prato aos jurados. Eu não fui jurado! É. <risos> Sertudo! <risos> e aproveitei de hoje o meu marido que também né? eu que eu ah, ah, foi aí, então. Então foi uma coisa muito interessante, porque são alunos do quarto período do curso. Então eles desenvolveram a receita, apresentaram para os jurados, teve uma, uma, uma premiação para eles, simbólica, mas assim. É, a gente já viu tanto que eles, apenas no quarto período, eles conseguiram entender qual é a, a questão low carb, que eles, eles tinham um preço máximo, então a gente quebrar essa ideia de que low carb é caro, eles tinham um preço máximo, que eles podiam confeccionar a receita deles. Então, foi uma experiência sensacional que nós passamos aqui na semana passada, com esse evento acontecendo aqui na Upsosa. Era legal que dentro desse evento, cada equipe que tinha que apresentar o prato aos grados, tinha que explicar do porquê da escolha de cada um dos ingredientes, aquele prato, quantidade de carboidrato disponível que tinha. Então, assim, os meus alunos acabaram é, aprendendo bastante também do ponto de vista de dietética e de composição de alimentos para esse nosso mini-evento aqui institucional.
1: Nossa, é fantástica essa, essa mudança de dentro da, da Universidade mesmo, e as iniciativas que vocês tiveram estão de parabéns. Eu acompanhei a rede social de vocês sim, e os pratos eram de dar água na boca. <risos> e falando em mudança de dentro da Universidade, a gente queria que vocês contassem um pouquinho sobre a pós-graduação que vocês estão preparando, a gente viu que já tem coisa saindo do forno, digamos assim, conta pra gente.
3: Bom, foi até né, dentro do, é, do apoio da, da instituição mesmo aqui, né, a, a... quando o doutor solto, o doutor Neto, é, eles vieram, nós criamos um grupo no, no WhatsApp, né, é, Low Carb de eles até colocam né, que de é, é a capital do low carb, no Brasil, eles acabam fazendo essa essa menção, né, eles foram recebidos aqui, e no hotel onde eles ficaram hospedados, foi o lançamento de um cardápio low-carb no dia que eles estavam aqui. Então, assim, eles viram que Viçosa tá, tem nós duas, dentro da instituição de ensino, né? mas assim, a cidade em si, tem muitas pessoas que são abertas ao low-carb. E aí nós criamos esse grupo no WhatsApp e começamos a trocar ideias, o que, que nós poderíamos fazer para que a gente pudesse disseminar mais esse, esse conceito, mais em cima do que é científico. Porque o que a gente viu que os profissionais, muitas vezes, não estão é, aceitando, pela falta de conhecimento mesmo, alguns pela incapacidade da leitura em, em outra língua, né, principalmente em inglês, porque não maior parte... Os artigos científicos que nós temos estão em inglês, e aí vem surgindo algumas algumas ideias, e dentro desse grupo surgiu a ideia: por que, que vocês não criam ainda em Solasa um curso de pós-graduação em low-carb. E aí, imediatamente, o professor Nelson, né, o, o nosso presidente, ele falou: que vocês fizerem, vamos fazer com carinho que a gente vai tentar colocar essa pós em diante. Então, foi o que eu desafio que eu propus para a Raquel, falei para ela, sozinha, eu não dou conta, você me ajuda. Aí ela falou, nós duas, acho que a gente dá conta, porque é, é tudo muito novo, inclusive para nós duas. Né? E não existe uma pós-graduação com esse tema no Brasil. Segundo o doutor Solto, não existe nenhum mundo. Mas, nós ainda não temos essa certeza para poder falar que é a primeira no mundo. Ah, tá. Mas no Brasil, sim, a gente não tem. Então, nós começamos a, a estudar para ver como que nós poderíamos né, levar esse assunto a nível de pós-graduação para outras pessoas. E aí surgiu a ideia da pós-graduação em nutrição baseada em evidência, é, locado para saúde, prática e esportiva, né, que é o nome da nossa pós-graduação que a campanha começou, né, o lançamento aconteceu mesmo na né, Cripo Forte agora em 2017, mas é, o início da campanha mesmo começou na terça-feira. Então, a campanha da pós mesmo institucional começou na terça-feira e vamos abraçar essa causa aí, porque no prazo de um ano e dois meses, as pessoas terão um título já de pós-graduação. Né? Então, é de abril de 2018 até junho de 2019, a gente termina essa, né, é o prazo para a pós-graduação acontecer. É, e o mais legal é assim, que a gente conseguiu reunir os melhores profissionais, que né? estão há mais tempo seguindo aí nesse caminho, que são estudiosos mesmo, então vamos ter doutor o doutor Neto, a doutora Janaína, endocrinologista, o doutor Denário, como né, médicos que vão ser professores da pós-graduação. Então, a gente também teve o cuidado de selecionar médicos, nutricionistas, educadores físicos. Aí, então, como educador físico, a gente vai ter o Rafa Mundi, o Thales Primor Gomes, como nutricionistas então, a gente tem a própria professora Cristiane, né, nessa parte aí da dietética, a professora Eliene, que é, também é da instituição, abraço a com a parte de composição de alimentos. Eu vou estar também trabalhando aí nessa, é, nessa parte de recomendações nutricionais, né, é, um pouquinho mais as questões metabólicas. E relacionadas ao OCAF. Tem a Dani Godoy, a Julie, a Amanda Miller, né, a Lada Xavier, que é uma professora aqui na instituição também, é, que abraçou a causa. E a gente vai ter né, como a parte que a gente dividiu em módulos. E um dos módulos chama Insight em in OCAF e nesse ponto a gente vai inserir é, coaching e nutrição, porque a gente sabe como é importante é, o, o trabalho né, de, motiva de motiva motivacional para a pessoa dar conta de mudar seu estilo de vida e aí ligaçar a cabeça na área, estão é, confirmadas aí para fazer esse trabalho né, de motivacional para poder auxiliar os nossos profissionais que vão ser é, pós-graduados, né, em função local, saber, aí também trabalhar melhor com seus clientes.
2: Caramba, que sensacional esse essa novo curso, esse novo projeto que vocês estão tocando. Com certeza, profissionais, a maioria deles a gente conhece, pelo menos de nome, outros que a gente já viu palestra, e com certeza o pessoal muito bom que vai dar aula aí. Até a gente fica com vontade de fazer esse
3: curso. Quem não tem que fazer? Na verdade, tem que, ser, é, tem que ter a graduação, né? Sim. Pelo fato de ser uma pós-graduação exigente mínima,
2: é ser graduado
3: não necessariamente nada de saúde, é óbvio que o foco são para profissionais de saúde, mas, por exemplo, a gente está abrindo para outros profissionais, vamos supor, que é, é formado em administração, quer abrir um negócio relacionado ao CAD, tem que saber a essência do, do negócio, né? Uhum. Então também está aberto a profissionais de outras áreas que queiram aprender mais é, e divulgar mais a low-carb e o Brasil afora, Esse é o objetivo maior. Quanto mais gente qualificada tá falar em alto nível sobre low-carb, é mais rápido a gente vai conseguir que os profissionais do Brasil é, abram a cabeça né, para essa estratégia nutricional que a gente vem vendo aí que é muito importante no controle de peso, no controle de diabetes, etc.
1: Fantástico! E falando em resultados que a low-carb pode trazer, é, a gente queria ouvir de vocês, os, o, do lado pessoal, depois que vocês começaram a aplicar a dieta low-carb, adotaram o estilo de vida, viram outras alternativas de preparações de pratos, como que mudou a vida de vocês nesse ponto?
3: Bom, minha vida deu um loop de 360, <risos> 720, talvez. Tá? É porque foi uma mudança muito radical. É, eu, eu, pessoa, Cristiane, né, depois que eu comecei a, a estudar, depois que eu comecei a seguir, até porque eu tinha, nós tínhamos que resolvido que íamos fazer o um evento aqui no Sosa, e eu falei assim, as pessoas vão me perguntar assim, você passa fome? O que, que você come? Eu não ia nem saber responder para as pessoas. Então, eu fui como um, é, um desafio para que, quando as pessoas me apontassem, eu poderia saber e respondê-las, mas, na minha cabeça, era algo transitório. Eu ia fazer para saber como que eu poderia responder para as pessoas, depois eu mudaria para o meu estilo tradicional né anterior. E eu comecei e falei assim, gente, é completamente diferente do que eu imaginava que realmente era. Né? As pessoas falam, ah, oh, a gente não tem fome, eu faço um absurdo, come que você não tem fome. Né? Hoje eu não tenho fome, eu passo muito tempo sem comer, é... ah, é muito caro, muito pelo contrário, a minha compra mensal em casa reduziu o preço, né? o supérfluo que é caro, o biscoito que é caro, o chocolate que é caro, os doces que são caros, então assim, isso... Carne, verduras e legumes eu já comprava naturalmente, então eu reduzi a minha compra. A minha ida ao supermercado ela vai mais hoje nas vômulas de produtos de limpeza, o resto a gente passa bem batido. É, e aí eu fui mudando mesmo o meu, a minha alimentação em casa, é, o meu marido se adequou um pouco, mas não totalmente ainda, a minha filha também não totalmente. Mas é, é uma preocupação, na verdade, não é uma preocupação para mim hoje, é, o tanto que eles já melhoraram, isso já é um ganho muito grande. Henrique, Mika já perdeu. Ao todo, eu já eliminei 20 quilos. Caramba, parabéns. Do dia 2 de fevereiro, que eu falo que é o meu dia, meu dia D, é 2 de fevereiro de 2017, até hoje eu já tenho 20 quilos. E não, não é só o peso, né? o peso foi uma consequência, porque assim, em termos de disposição, em termos de humor, é, de disponibilidade, de sono, de tudo, melhorou assim, 200%, 300%, não tem nem explicação. E às vezes, o que eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, antes de criticar, faça para você sentir, faz durante 15 dias, faz um desafio de 15 dias com você, Corta açúcar, corta pão, farinha, corta isso. Mesmo que você não corte arroz com feijão. Mas corta isso no início, que você vai ver o tanto que vai fazer a diferença. E eu falo isso para as pessoas. E essa, assim, é uma, uma vitória muito grande, pessoal, em termos de, de disposição, de, de tudo. É, eu demorei um pouco demais, sabe? Na realidade, assim, logo que eu cheguei no próximo ao vivo, em 2016... É, Para você ter uma ideia, o meu prato do almoço sempre tinha que ter arroz, muito feijão e eu não comia sem batata. Um dia era purê de batata, outro dia era batata cozida, outro dia era batata assada, outro dia era batata revirada, outro dia era batata de cabeça para baixo, todos os dias eu comia arroz, feijão e batata. Então, assim, a base do meu prato realmente era, é, arroz eu não sou a pessoa que come muita carne, né, a minha filé de frango e ponto final, quem é que me acompanha nas redes sociais vai falar assim, nossa, mas que coisa sem graça, porque realmente só compra frango, só um peixe, tudo bem, mas aí eu cheguei no Vivo de 2016 querendo realmente testar. Mas o meu marido, ele é professor universitário também, é, de educação física, e ele não botou a menor fé naquilo que eu vim falando, ele falou, ah, minha coisa tá louca, é, isso aí não vai dar certo e tudo. Então, foi aquele choque de descontinuação que eu tive dentro de casa. E nos primeiros dias que eu cheguei a fazer assim, um cortezinho leve de carboidrato, eu cheguei a agradecer dois quilos em, em dezembro, só que aí veio Natal, ano novo, né? e com aquela desmotivação em casa, eu teve esse segmento. E quando a gente fez o nosso evento aqui em Sosa, que foi 29 e 30 de abril de 2017, o meu marido veio ao evento. Ele também não estava querendo muito não, mas veio. Depois que ele veio e ouviu a palestra do Dr. Sou, que é a palestra do Neto, e aí ele teve a palestra da Amanda, e a palestra da Amanda foi assim, realmente divisora de águas para ele. Chegou em casa, dia 31 a gente começou a alocar. Então, <risos> 31 então, é o um dia em que eu comecei efetivamente. É, de lá para cá eu eliminei orquídeos. Eu, assim, né? Eu sou uma pessoa falsa magra, com quase 40% de gordura corporal. Eu ia me ser normal, mas falsa magra. E, então, realmente foram bastante quilos, né? Pensando assim, que eu tinha. Eu, um... eu tinha magro, mas assim, eu tava rechuchuda, com cara de fofão, bem, bem gordinha mesmo, né? E aí, o meu marido já foram 10 quilos que ele eliminou, é, até Agora. É, tanto eu quanto ele tínhamos, assim, com muita frequência, crise de síndrome do intestino irritável e de lá pra cá praticamente desapareceu: gases, desconforto, azia. A gente tinha azia, poxa, todos os dias eu tinha azia. Enxaquei que a é, minha melhorou bastante. De vez em quando eu ainda tenho um pouquinho, e aí eu geralmente associo com a Vejo que a enxáquica aparece na segunda-feira, que é nossa, final eu semana, me dou um pouquinho o luxo de reforma sorvete, mas agora eu já descobri receita de sorvete que vale a pena. É, então, assim, foi uma melhoria também muito grande de humor, e de uns tempos para cá eu tenho ficado 16, 18, 20 horas sem ter fome, e, e eu tenho observado que meu raciocínio está muito melhor, né, assim, no estado de jejum, eu tomo bem mais disposta, no raciocínio bem bem mais rápido, então, assim, o lugar mudou, realmente, a minha vida em termos de disposição e a família, aos pouquinhos, tá indo. Eu me recordo, de eu contar para vocês, o meu irmão, ele já segue seu tanquinho há muitos anos, ah, sabe, é, 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 e ele falava para mim, é, a gente... Eu moro em Belo Horizonte, então às vezes eu ia almoçar em caminho e falava: parece que comer meti arborizado branco naqueles. Eu acho que de arborizado branco tá por fora arroz, carne. Aí eu vi: fala você quem é nutricionista aqui?
1: <risos>
3: de de uns um tempos pra cá eu fui, abracei, eu falei: eu tenho que dar o abraço pra tá, você, você estava sempre. E aí ele fica dando risada, né? Ele me sarado e tudo, fica dando risada porque eu falava assim: quem que é nutricionista? <risos> Errado, né? Então, hoje eu assumo, assim, é, que a estratégia de baixo compoidrato é uma estratégia muito viável e que realmente tem um benefícios muito bons para a saúde. Eu só queria completar uma coisa que a Raquel falou agora no final. As pessoas têm... Elas leem, escutam no card, mas elas interpretam como zero... Né, eu acho que as pessoas têm que entender que low carb não é sem carboidrato, é uma redução de carboidrato. E dependendo do, da, sua, da sua estratégia, dependendo da sua necessidade, você tem a, a liberdade de comer um pouco mais ou um pouco menos. Então, eu acho que assim, o que realmente eu vejo que está faltando são profissionais que compreendam isso aí, que low carb não é zero. Né? E, e low-carb não precisa de ser cetogênico. Uhum. Né? Então, tem, tem diferenciações nessa nomenclatura, mas que parece que as pessoas não querem mesmo, elas estão cegas para isso. Né? Então, acho que é, é muito importante elas entenderem isso. É redução. E redução de quanto? Depende, que às vezes as pessoas falam assim, você acha que eu tenho que comer quanto de carboidrato? Depende, se eu falar 20, ela vai falar: nossa, mas só isso? E se eu falar 100, mas isso tudo? Então, depende, né? Eu acho que isso aí as pessoas precisam de é, escutar e, e querer compreender que o local de redução, e a gente está reduzindo aquilo que nós estamos cansados de saber que faz mal para a gente, né? Que é refrigerante, que é super industrializado, que é desporto industrializado. Tirar as coisas do pacote é o que faz mal pra gente, né? Então, justamente isso. Mas nesse é um aspecto é engraçado, né? Porque assim, desde antes é, eu resolver querer estudar nutrição, eu sempre ouvia que a Rose macarmão me corre em volta. Né? A gente sempre ouviu isso nota antes. Antes que a gente ouve isso e eu eu falava, não, quem gosta é você, o arroz engorda. É, é, mas, realmente, né, agora a gente vai ver na via metabólica em si, de estímulo a e né, tudo, é, a gente pode até compreender que arroz em excesso, o macarrão em excesso, eu tá assim, a água Mas, assim, dentro do que a Cris está falando, é, que falam, às vezes, os profissionais compreenderem um pouco mais, eu acho que nesse aspecto os nossos alunos vão sair um pouquinho na frente, até que a população tome conta e os profissionais sejam obrigados a enxergar a estratégia do CAP como uma estratégia que eles precisam estudar para entender. E eu acho que o papel né, de vocês aí, do assim, são o tanquinho, o papel do blog do Dr. Souto, do, do site é, da Nanda, do do Neto, do Dr. Marcelo, isso aí é um papel assim, fundamental nas redes sociais, está mudando a cabeça das pessoas e as pessoas estão indo com os profissionais, sabendo o que, o que eles querem, né? e aí com um o tempo acho que vai haver essa, essa mudança, eu acho que essa conscientização é vai vir a população e os profissionais vão ser obrigados a se adequarem a isso. E aí, isso eu vou para parabenizar o contato de vocês, porque vocês estão mexendo aí com a população, que é quem vai, provavelmente, à frente. É dessa, dessa
1: história, né? Ah, obrigado, a gente fica muito feliz e honrado de receber os, os parabéns de vocês, porque a gente fica muito feliz de saber que vocês estão fazendo essa parte de criar esses profissionais que estão em demanda e vão ficar cada vez mais, como vocês falaram, e até para poder informar as pessoas de que esses pontos todos que vocês mencionaram agora são muito importantes, não é zerar carboidrato. Quando a gente fala em reduzir, a gente quer reduzir refrigerante, suco e farinha branca e não reduzir abobrinha, berinjela e couve-flor. E... e também a questão de que é muito individual e que é importante conhecer e contratar e se consultar com um profissional que ele seja atualizado. E vocês estão fazendo essa parte de criar uma legião de profissionais atualizados. Então, acho que é um trabalho... Todo, né? Que a gente faz a divulgação em massa, a gente explica os conceitos de maneira ampla, conforme a gente estuda e conforme a gente vai aprendendo. E vocês vão criando os profissionais que vão poder fazer essa parte individual. Então é, acho que com isso a população, a saúde das pessoas só tem a ganhar. E a com
2: gente está chegando é, é é,
3: é, 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 Sempre aqui a instituição, né, com vocês. É, sempre que a gente puder fazer parcerias, né, colocar os nossos alunos para ouvir um pouco mais o podcast, até antes de ir no Facebook de 2016, só mesmo só que tem
2: que um ir no podcast. É, é. <risos> é, e agora que a gente está chegando no canalzinho, a gente queria que vocês deixassem aqui o contato, o Instagram, e-mail, como as pessoas podem saber um pouco mais sobre vocês, o trabalho de vocês, mesmo essas novidades, como a pós-graduação, low-carb. Se vai sair no ano
3: que vem, 2018. Bom, o nosso e-mail, nós criamos um e-mail único, né, que é um e-mail que nós duas acessamos e é também o um e-mail é, que as pessoas podem mandar para gente para receber informações sobre a nossa graduação, que é lowcarb, tudo junto, arroba univicosa.com.br. Então, esse é o e-mail que nós é, acessamos diariamente. Então, qualquer um, qualquer dúvida, pode mandar e-mail aí para gente. E no Instagram, eu estou como C. Sampaio Fonseca, né, que é o meu nome completo, C. Cristiane Sampaio Fonseca. É, no meu Instagram, eu estou como Raquel Underline Duarte Underline Alves. Se acharem uma é achar chave, rapido, só para lá né, que eu estou... E vice-versa. Que sabe, eu a gente cria um... Um, <risos> um saco
1: único para nós duas. <risos> Não, muito obrigado, <risos> meninas. Então, esse aqui é o final da, da entrevista mesmo, o que a gente mais queria ouvir. Vocês falaram de maneira muito eloquente, por sinal. E se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou algum pedido para a audiência, podem falar agora, esse é o momento de vocês.
3: É, eu gostaria de né, novamente agradecer essa oportunidade, é, é, tirar o chapéu mesmo para vocês, porque o trabalho que vocês têm feito aí é, nessa conscientização de levar para as pessoas esse conceito, é, o que a gente quer, entre aspas, né, apenas fazer com que as pessoas tenham mais saúde. Né, e vocês estão na frente disso aí também. Então, acho que essa parceria que a gente pode é, fazer né, entre o que está nas redes sociais e o que está dentro de uma instituição de ensino, que é o que vai fazer a diferença no Brasil e no mundo daqui a cinco anos, a gente não precisa de ser tão otimista, falando que ano que vem, 2020, não, vamos passar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente espera que essa consciência por parte da população e por parte dos profissionais de saúde esteja melhor. Eu acho que é esse trabalho que a gente tem, tem tentado fazer, principalmente a partir de agora, e que vocês já fazem há bem mais tempo do que a gente. É uma pena... E foi só agora que nós nos conhecemos e tivemos a oportunidade é, de vasculhar aí o seu né? mas assim, a gente vem acompanhando com muita frequência é a gente, a gente né? as receitas deliciosas né? e, e a gente vem trabalhando, eu acho que é isso aí, a gente agregar pessoas que querem o bem. Eu acho que a low carb tem fazido muito isso para as nossas vidas. Exato, eu faço das palavras da, da Cris, as minhas, é, e nesse aspecto da low-carb tá trazendo mais vida para gente, eu posso dizer que está trazendo mais amizades também. É, o que eu percebi é que é, as pessoas com quem a gente passou a conviver, a, a trocar o WhatsApp, a, a, a seguir tudo no, nas redes sociais, são pessoas muito queridas, são pessoas que... Então, todas com o mesmo objetivo. O objetivo nosso não é ganhar dinheiro, não é ganhar fama, não é ficar rico. O nosso objetivo é levar o conhecimento das pessoas de uma forma é, simples, para quem precisa ser simples e de uma forma mais elaborada para quem precisa do conceito bem, cheio de palavras chiques para poder entender que aquilo ali é científico, é real. Eu acho que o maior trabalho de todo mundo é esse e... A gente tem conhecido pessoas maravilhosas e ampliado, inclusive, a nossa rede de Andrade. Então, o Low carb, realmente, é, muda a vida da gente quando a gente está é, nesse mesmo objetivo, nesse caminho. E, realmente, muito bom ter conhecido vocês pessoalmente e espero a gente, que a gente possa estreitar mais esses, esses laços.
2: Com certeza, também foi um prazer para a gente conhecer vocês, ver a palestra de vocês, agora estar tá falando com vocês, e a gente fica lisonjeado com, com isso que vocês disseram da gente, realmente é até motivador para a gente continuar aí fazendo estudando e publicando nossos vídeos e textos, realmente é muito recompensador ouvir isso, ainda mais de vocês que são nutricionistas, são professoras, então são da área, então é ainda mais gostoso ouvir isso. E, com certeza, a gente vai ter muitas e muitas mais
1: parcerias, porque, afinal, a gente pensa parecido, temos objetivos, então não tem que trabalhar isolado Sim. se a gente pode fazer mais coisas juntos.
3: E aí fica aí ao vivo né, o pedido, o convite, para que vocês venham até a Sosa, né, venham conhecer a nossa instituição, venham conhecer a cidade mais local do Brasil, né, conhecer aqui a Sosa. Ela é uma faculdade particular aqui dentro de Viçosa, né, Minas. Então, fica o nosso convite para que é, vocês venham até aqui nos conhecer. E vamos fazer um próximo evento é, com abordagem low carb aqui no ano que vem. E, de antemão, já fica o nosso convite.
2: Caramba, que legal. É, obrigado pelo convite. Então, com certeza a gente vai tentar aparecer por aí para prestigiar <risos> esse evento, claro, e conhecer vocês pessoalmente. Que ótimo.
3: Muito gente. Muito obrigada pelo convite também de fazer essa
1: entrevista e espero que nas redes sociais. Ah, então é que bom mesmo. Obrigado novamente pelo tempo de vocês e vamos conversando para fazer mais e mais ideias, projetos e parcerias.
3: Com certeza. É.
2: Então a gente fica por aqui até um próximo episódio de podcast. Um forte abraço do, do Senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho.
2: Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
0: New to Medicare?